0: E aí galera, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata. Com o melhor do metal nacional para você. Boa noite a todos e espero que estejam todos bem. Vamos seguir aí na luta. Aguentar mais um pouco que tudo irá passar. Logo teremos uma vacina, as coisas vão melhorar. Vamos torcer aí que socorra logo. Mas vamos então para o programa de hoje, onde teremos no primeiro bloco as bandas Indigna, Apócrisis, Death Conspiracy e Divine Pain com seus integrantes apresentando o som de suas bandas. Já no segundo bloco entrevistaremos Francis Lima e Rafael Drinkline da banda gaúcha Golden para falarmos do EP The Following lançado este ano. Mas vamos agora para o primeiro bloco de hoje.
1: Fala,
2: galera da Metal com Batata. Eu sou a Thaís Amaral, vocalista da Indigna. E nós acabamos de lançar
3: um álbum intitulado Era 13. E desse álbum eu vou pedir encarecidamente que role uma faixa. E é a faixa Break the Rules. Espero que vocês gostem. Falou!
1: Tears and if you need to change the way, if you need to change the way, if you need to change the way. If you need no change the way If you need to change the way, if you need to change the way, if you need to change the way, if you need to change the way. Check the way you break the rules, check the way you break the rules Check the way you break the rules, check the way you break the rules Every day it's every grenade for us to bloody me, needle change the way Change the way or break the rules Change the way you'll break the rules check the way you'll break the rules change the way you'll break the rules
3: Rodrigo Sander, vocal do Apoxis aqui, passando para deixar um recado. Não deixem de conferir em todas as plataformas digitais o nosso álbum Misantrope, lançado aí no último dia 13. Fiquem agora com a música Without Absolution, valeu, abraço. pessoal, que é da audiência do Metal com Batata. Aqui é o Michel Villares, vocalista do Death Conspiracy, e eu gostaria de convidar vocês a conferir o nosso single de estreia Living to Explain. Gostaríamos de ressaltar que o Metal com Batata faz um excelente trabalho divulgando excelentes bandas, então vamos fortalecer o metal brasileiro. Enquanto isso, continue em segurança na sua casa e toma cuidado com o coronavírus. Stay safe, stay metal. Valeu! galera que tá aí curtindo a programação do Metal com Batata, aqui é a Tati Klingel, vocalista da banda de death metal Divine Pain e da banda de black metal Rock Moth. Tô aqui para falar da Divine Pain, que é um projeto idealizado pelo guitarrista e compositor Danilo Coimbra em Salvador, na Bahia, desde 2008. E em 2018 eu entrei como vocalista. Este ano a gente lançou nosso primeiro single comigo no vocal, o single Scarlet. E recentemente fizemos uma regravação da música Warriors of the Storm, do álbum Immortality. E é um lockdown session exclusivo para o festival online do Acesso Music, que teve estreia no dia 15 de novembro. Vocês conseguem acompanhar nosso trabalho nas redes sociais e plataformas de streaming. Facebook e Instagram, DivinePain.oficial e YouTube, DivinePain.oficial, tudo junto. Spotify, Deezer e demais plataformas está como DivinePain. Vocês também podem me encontrar no Facebook e Instagram, como Tati Klingel E na sequência vocês vão ouvir a música Warriors of the Storm, que foi gravada à distância. Eu aqui em Curitiba e Danilo Coimbra em Salvador. Espero que vocês curtam. Valeu!
0: logo vamos para a entrevista agora. Muito bem, então estamos aqui com os integrantes da banda Golden, o Francis, que é vocalista e baixista. Tudo beleza, Francis?
4: Tudo tranquilo. Como é que tá? Beleza,
0: tudo beleza. E o Rafa Drink Wine, né, baterista. Tudo beleza, Rafa?
2: E aí, Chris, como é que tá, beleza?
0: Tudo tranquilo. Mas na luta. Guardando passar todo esse inferno aí de pandemia. Sim, <risos> beleza. Mas quem quiser começar aí contando um pouco da história da banda, como é que nasceu a Golden aí? Quem quiser iniciar falando, fica à vontade aí.
4: Pois é, eu. Uh, tanto eu como o Rafael, a gente tinha bandas distintas, né? Rafael já. A gente se encontrava muito lá na embaixada do rock de São Leopoldo, assim. Né? eu tinha uma, uma banda de rock na época, né? toquei várias vezes lá e, e encontrava o Rafael né? e a gente trocava uma ideia assim. Opa, e demorou
5: caralho,
4: inclusive demorou assim, pra gente começar alguma, algum projeto, algum trabalho junto assim, sempre, a gente sempre se gostava se gost, assim, a gente se gostava assim. <risos> a
2: gente se encontrava <risos> só pra né
5: Hã?
4: mas daí aconteceu acho que foi em 2010 e... 15, mais ou menos a gente chegou a montar assim uma banda tributo ao Wasp, mas eu eu acabei não seguindo, né? E o Rafael depois, né, ele já montou outra banda com que chamada Velho Bordel, que já tinha um outro integrante da da Golden, que é o Daniel, que é o guitarrista, né? E agora o Rafael fala sobre sobre aquele momento.
2: É, pois é, né, cara? Então é isso aí. A gente já se conhecia há muitos anos, agora fã do Francis. Como eu falei até no canal dele agora, agora ele é youtuber, né, cara? Ele quer ficar rico às custas, custas do de views, né, cara? Então, a gente, eu era fã do Francis, né? Porque tinha uma banda muito boa, a Cunha Obscene. Eu vou falar o nome, porque é um nome bosta, mas eu vou falar. E, e a banda era boa pra caralho, né, meu? O Francis era uma... né? usava coro assim, todo sensual, sexo, né cara, eu era fã do Francis, que achava legal, e daí a gente foi criando uma amizade e tal, e futuramente viramos amigos, né, e, e, e começamos a ter mais contato, e na... quando eu tava na velho bordel, convidei o Daniel, né, nunca tinha visto o Daniel, que eu me lembrasse pelo menos, convidei ele pra entrar na banda, fazer um teste, a gente foi num boteco, tomar um trago e tal, se conhecer, identificou, né, de porre lá então já vimos que ele era o cara certo pra banda e assim começou, né, velho bordel rodava e tal, a gente tocava até que, e o Francis ia em alguns shows nossos, né, frequentava alguns shows e a gente sempre manteve contato né, até que uh, o Francis passou, acho que foi o Francis passou a ideia, né, tinha, tinha um outro integrante na, na Golten antes, né, quando a gente começou a gente era quatro, né que era eu, o Francis, o Daniel e o Leandro, né, que é meu irmão Uh, e, e tocava na Velho Bordel junto, e o, de o Leandro me passou a ideia do Francis, né? não sei qual deles aí que se começou a se conversar e, e passaram a ideia, ah, vamos fazer uma banda de metal, oh, eu nunca toquei metal né cara, eu nem não fazia a menor ideia assim, né? como seria a experiência, porque eu nunca toquei som pesado, né sempre, sempre seguindo a linha do, do Hard Rock mais pesado foi Motorhead uh, que eu tive banda cover, o Asp, foi assim, mas uh, parar mesmo pra tocar metal, nunca tinha parado. E a gente começou nessa né, experiência, né? Era um quarteto na época. Uh, só que daí o Leandro fez um show só com a gente, eu acho, e viu que a gente era muito ruim e daí foi embora da banda. <risos> e a gente tá aí, né, cara? Na, na verdade, a gente nem pode se chamar de metal, né, cara? Eu não me considero o nosso som metal, né, cara? A gente é uma experiência, assim, uma experiência musical. de não não tem um, um, um foco assim, a gente quer ser metal a gente quer ser isso, não a gente tá, sei lá, a gente tá tentando gente tocar alguma coisa tá
0: certo, no segundo bloco a gente vai falar mais relativo a isso pra quem não sabe, o Rafael conheceu no show do Motorhead por aí a gente se conheceu lá
6: na época
0: 2011. ele uma cra... é, uma na época ele foi uma é, craque vi... ainda
6: é,
2: vá pois é né? <risos> Oh, era só cabeça, assim Agora agora sou é só <risos> barriga,
4: né,
0: cara? <risos> Beleza aí, Me diz uma coisa que tu comentou aí, Rafa Que antes era quatro, quatro, quatro integrantes Voltaram a ficar três Depois disso não pensaram em colocar outro guitarrista Alguma coisa assim
2: Cara, eu, eu, eu acho que não Porque a gente gosta da, da, de ser um trio Até porque fica mais bonito, né, cara? E é difícil achar gente bonita também Que nem a gente pra tocar, né, cara? Só tem que cara bonito, né, cara? <risos> Não, não mas, mas é legal, eu, eu particularmente prefiro o trio pela... porque é muito mais prático, né, cara? É, é mais fácil tomar uma decisão. Se um não gosta e dois gostam, ó... O mato... Putz, fudeu, né, cara? Azar, não tem? É, nunca dá empate, né, na decisão
4: ainda, assim. Mas... É, é, dizer, gente... cabe,
0: até no, cabe até num casinho a banda. É, sim.
5: <risos>
4: mas às vezes a gente pensa, a gente pensa, assim, em colocar mais alguém pra... pra... Porque ele fica legal, assim, trabalhar colocar, uh, pra tocar ao vivo, alguns arranjos, e assim, fica mais bonito, assim, ao vivo. Então, é, volta em mente, pensa em colocar mais um integrante, assim, pra, pra completar
5: mesmo.
0: É, e tu, tu como é que tu se sentiria bem só cantando ou não? Tendo tempo pra fazer as tuas performances só como vocalista, botando outro baixista?
4: É, é, a gente pensou, assim, em várias possibilidades. Talvez colocar um baixista e eu ir pra guitarra base ou talvez colocar até um. A gente já pensou até em colocar um tecladista, assim, pra tocar ao vivo. <risos> assim. Mas nada nada assim, nenhuma das opções evoluiu, assim. Só, só foram ideias. Mas talvez no futuro a gente pense em seguir uma delas. Tá certo.
0: É, mas realmente muitas bandas também citam relativo à, à facilidade, inclusive de viagens, né? Um é. carro só cabe os instrumentos e três, né? Agora se bota mais um já fica mais complicado. Sim, uh... sim,
4: pra, pra fazer turnê com, com, como tu falou, com um casinho já
2: falta o Brasil <risos> todo. <risos> <risos> turnê, tor, turnê de São Leopoldo até Sapucaia. Deus <risos> do
0: céu! <risos> 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 Dá pra fazer um k aí. Sim. Uh, e me diz uma coisa, de onde veio a ideia de batizar a banda com nome aí, Goulton?
4: É, eu É, a gente pegou a palavra Gold né, que é o, é o bode em inglês e... Incluir. incluímos EN no final, que é o plural em alemão. Né? A gente misturou dois Sim. idiomas e criou essa palavra. Assim. Daí a gente falou bem criativo, né? Bem original, vamos seguir com isso aí. O
2: Franz estava comendo muito bolinho de rachix na época,
4: sabe?
0: <risos> Beleza. Uh, me diz uma coisa, vocês participaram aí da... Uma honra para nós, participar da quarta edição do Stay Home Festival do Metal com Batata, botei pra nós como é que foi essa participação, chegaram a ter algum feedback da galera, da recebe, de repente quem não conhecia a banda.
4: Sim, sim, logo quando, quando estava rodando o vídeo ali, o, o pessoal elogiou bastante, e alguns começaram a seguir a página da banda, isso é legal, teve, teve um retorno. Participar, de, participar desse festival eu tenho um grande retorno, porque tem além da, da quantidade de visualizações, né, também o pessoal tu consegue ver a opinião do, do que o pessoal tá achando da tua música, né? Isso aí eu achei muito importante. eu Gostei bastante. Legal.
0: E aí, Rafa, o pessoal falou da tua performance lá ou não? Estilo Kate
2: Moon? Foi, foi bacana, cara. Foi, foi muito legal, assim... Uh... Ah, não digo assim pela minha performance, né, cara? Eu não sei se isso teve alguma influência, na verdade. Mas é legal, cara. Tô... Essa ideia do festival virtual, eu achei uma experiência nova. E foi muito bacana e muito prazeroso pra gente participar e, e, e produzir o, o material pra, pra, pra te enviar, né? Com, fazer um, um trabalho bacana, assim, é uma, uma experiência nova que a gente ainda não, não tinha uh, nessa banda, pelo menos, né? O Francis já, já gravou clipes, então ele já tá mais acostumado. Mas essa interação com o vídeo, eu particularmente nunca tive, né? Então e foi, foi bacana, cara. O, o, a resposta do público também foi, foi, foi muito legal. E eu queria te agradecer aqui, né? a oportunidade que novamente tá dando pra gente de estar de tá mostrando nosso trabalho e trocando uma ideia, né?
0: não ah, Mas fala a verdade, deu trabalho pra caralho, né? A gente tá
4: entendeu? Né? <risos>
2: Isso aí foi o Francisco que fez, cara.
4: <risos> ah, dá, dá um... É, realmente, dá um trabalho pra ajustar o, o som e tudo. Mas mano, vale a pena, né? Vale a pena.
0: É gratificante, depois que Sim. tá pronto, com certeza, né? Deleto. Mas vamos aí então com o primeiro som aí do EP de vocês aí. Escolhe a música aí pra gente finalizar esse primeiro bloco.
4: Ah, pode ser a, a Hunting the Dam?
0: Beleza, isso aí. Vamos lá então com a Hunting the Dam da banda Golden. Estamos então para o segundo bloco aí com os integrantes da Golden. Gostaria aí que cada integrante falasse um pouco das suas principais influências, né? E aí vocês citam também o Daniel, já que ele não tá participando. De repente o Francis querendo começar aí, falar de suas influências.
4: Ah, sim, eu gosto. Eu, eu durante bastante tempo, eu toquei na banda de Hard Rock. Tinha, tem um, não posso negar que tem como influência várias bandas dos anos 80 de Hard Rock. <risos> Então, né, eu posso estar ali uh, Twisted Sister, Red, por exemplo. Mas eu gosto muito também de heavy, heavy metal, toda a, parte, toda a parte tradicional. Posso estar ali um, Iron Maiden, Halloween também. Gosto também do, dos clássicos como Black, Black Sabbath. E também posso estar King Diamond. Gosto bastante King Diamond, Nars E também as bandas novas, ou relativamente novas. Né? Por exemplo, Cauldron, Insolitude. São bandas que eu gosto bastante. Assim, eu escuto no, no dia a dia. E creio que isso ajudou também toda essa a, a ideia né, que essas bandas uh, trouxeram dessa parte mais uh, obscura com influência do, do King Diamond, por exemplo, em Solitude tem bastante influência do King Diamond. Eu acho que isso, isso também já re, repercutiu bastante no som da, da Golden. Cool.
0: Fala Rafa, tuas influências aí.
2: Eu tô chocado aqui, cara, o se vendeu, eu tô chocado. <risos> <risos> não, cara, eu acho que não, não, não muda muita coisa, né, cara? Eu, eu, já que o Francis falou o Twisted Sister, né, cara? Que pra mim, Twisted Sister e, e Motorhead sempre foram as minhas grandes influências, assim, né? Como principais, junto com, com o Asp, talvez. Não sobrou muito pra eu falar, né, cara? Então eu vou falar o, o lado obscuro que o Francis queria falar, mas não falou. <risos> tipo. Boy Floyd, Tiger Tales Poison, essas não, paradas aí.
4: Eu nem conheço aí.
2: Não, né? <risos> nem conheço. Não, né, cara? A gente, é, a gente sempre foi criado no, no meio do hard heavy, em geral, né? Eu acho que a escola musical da gente é, é essa aí, né? Eu não jamais vou negar, né, o. a ver, a vertente do hard rock que eu tenho, né, cara? Sempre vou ter. E, e do heavy metal, né? Do. Uh, como assim, eu sou muito fã do Demon, do Judas, né, do Iron Maiden, e do Saxon, e por aí vai, né, mas uh, moderno, assim, do, do, mais pra frente, assim, dos 90 em diante, assim, sei lá, cara, é pouca coisa daí, daí eu já não tenho muito, mas, uh, como o Fran citou, assim, o caldro é uma banda bacana, né, cara, A banda, banda legal, mas não é um, um tipo de som que eu paro muito pra ouvir, assim, né, mas eu só me arrebento mais as bandas dos anos 80, assim, né. Que ali tem muita coisa boa mas uh, dentro do underground aí sim, agora, agora a gente tá falando de banda grande, né, mas agora dentro do underground tem muita banda boa, cara moderna, assim, sabe tipo, moderna, mais nova, assim que, que é bacana, cara, é muito legal
0: tá certo, o que, que você ia falar do Revelativa às Influências do Daniel aí, né Lady
2: Gaga, falou. ele deve gostar de Lady Gaga, é. Shakira
0: é, não, eu falei pra dar uma de não uma acabou que não tá falando É aí, verdade, aí
2: é
4: verdade. e verdade. É, o Daniel não pôde estar aqui conosco, porque amanhã ele, inclusive, ele vai casar, né? E... É o casamento dele, então ele tá bem Fudiu. ocupado, né? De todos os preparativos... <risos>
0: Mas qual é o preparativo um dia antes do casamento? Pois é, não eu não isso. sei... Qual eu que... só casei. Eu casei <risos> na Cidade Baixa, lá ainda, na Lima e Silva, lá no cartório. Deu, com um boteco e já
4: <risos> É, amanhã é casamento. Mas ele tem... Uh, ele conhece bastante coisa, né? Eu, eu, é, inclusive, ele tocava na, na banda a Estação das Brumas, né? É, isso aí. Rafael pode com, confirmar. Então, ele...
2: Ele já, Uma banda, muito, banda muito famosa na região, cara. Ele era famoso, que eles era conhecidão pra caralho aqui na região.
4: Sim, é. E isso talvez é algumas influências diferentes que ele tem, tudo talvez influenciando os sons. Né? Essa mistura, né? Creio que eu, no momento o Rafael é o mais hard rock e Rafa <risos> e o Daniel seria um pouco mais diferente, talvez. Não, não saberia dizer qual o estilo dele. Né?
2: Eu posso estar mais no cara, volume... mas ele... O Daniel, o Daniel é um cara que gosta pra caralho de Iron Maiden, por exemplo. Isso, isso é, é certo, né, cara? Não tem que não goste.
0: <risos>
4: assim, né? Todo mundo gosta. Tá é
0: certo. Mas amanhã vocês colocam esse vídeo aí do Rafa falar, sacaneando ele, falando das influências dele lá. Né?
2: Não é sacanagem, <risos> peça, não, é verdade. É, é, é verdade, não é sacanagem, não. <risos>
0: Uh, mas me diz uma coisa, a ideia de você sempre foi desde o começo? Vamos tocar o heavy metal clássico dos anos 80 e tal, sempre foi a ideia ou não?
2: Na eu Golden,
4: acho... né? A Golden.
2: Eu, eu acho que no início foi, né? Eu acho que talvez no início foi, né?
6: É,
4: talvez no início era algo mais old school mesmo, mas só que com o passar do tempo a gente foi mudando as composições, né? Foram mudando assim. Inclusive nesse próximo EP, a gente nem saberia de distinguir né, qual estilo seria, né? Saberia,
2: não conseguiria. Cara, na verdade, eu, é como eu disse, na verdade, eu não, eu não sei enquadrar a gente em algum estilo musical. Eu não considero heavy, metal, isso é claro. É óbvio, né? Mas, sei lá, cara, é que a gente tem muito, muito, muitas influências diferentes, né? A gente está fazendo. A gente tá tentando fazer um som diferente que não, não pareça. Assim, nada comum, que todo mundo já conhece, entende? É, isso que é uma coisa muito difícil tu fazer, né? Não remeter a, a bandas que todo mundo já conhece. Mas eu acho que é, é que vem de cada, cada um de nós, né? A gente tem influências parecidas, mas também tem muitas influências diferentes, né? E, e o jeito que a gente toca é, é muito diferente um do outro também. Né? Então eu acho que isso é o que, que, que faz o nosso som ser meio. Não posso dizer o único, assim, né? Mas é meio diferente, estranho. Sem definição, sei lá.
0: É, até é, uma é, pergunta só... que eu ia fazer. Como é que a banda trabalha pra buscar a sua identidade própria? Talvez o Rafa já respondeu um pouco, agora os Francis estão querendo falar o que, que acha disso.
4: Pois é, por, uh, no primeiro EP tem dois sons que acredito que seja bem old school, assim. Por exemplo, a Antidema de é mistura os Veluja, né? Mas ali na... Na Soul Decay, por exemplo, a gente não tentou seguir nenhum estilo, só foi fazendo <risos> e saiu esse som. Cara. E é mais ou menos assim que está sendo o segundo EP, né? A gente só vai fazendo, né? A gente não, não sei explicar.
5: É um
0: natural tá
4: mesmo.
5: Natural, é.
0: natural. Mas legal, isso é assim mesmo que se cria identidade própria é procurando a o mais natural possível e criando suas músicas de acordo com todas as influências que cada um tem né
2: Sim. o Daniel por exemplo por exemplo o Daniel que é um, 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 um diferencial que a gente tem também assim uh, o Daniel ele toca muita música clássica ele, ele vem do violão clássico então se tu ouvir ouver ele tocando tu vai ver ele, ele dificilmente usa a palheta, ele toca com os dedos eu acho que isso é uma coisa que deixa o som diferente não tem aquele estridente da palheta Porque ele toca com o dedo, cara Isso é muito estranho Todo mundo, Quando a gente toca em algum lugar Todo mundo comenta Ah, teu guitarrista não usa palheta, cara bah, que legal, teu guitarrista não usa palheta Isso é diferente, né?
0: Beleza uh, Antes de falar do disco Que a gente vai falar mais no próximo bloco Qual foi o motivo que levou a banda a lançar um EP? Um EP ao invés de um disco full, né? Foi relativo ao custo mais baixo de repente a necessidade de ter aí um material já para divulgar o som da banda, ou quem sabe a mudança na cultura de um público, de ouvir música, que hoje inclusive trabalha mais com show de streaming e tal.
4: Acredito que sejam as três coisas. Mas... <risos> as três coisas. Mas a, a, a segunda opção, né, o fato de a gente já ter um material, e principalmente conseguir já ter um material físico, né? Uh, foi, foi, mais, foi crucial, foi mais importante. Né? porque o a gente nós estávamos fazendo muito, muitos shows, mas a gente não tinha um material para para levar, né, para mostrar no e, e até a gente concluiu a gravação de um álbum e ia demorar muito tempo, né, Ficar muito tempo você ter o material nos shows. Então, mas hoje em dia também eu acho que creio que o EP é muito importante, porque tu está sempre renovando o teu repertório, lançando coisa nova e tendo um material novo para os shows, né. Tu não demora aquele tempo de um ano e meio às vezes gravando um álbum. É toda aquela função pra mim. Eu acho que o EP é uma boa solução hoje em dia também. as bandas.
2: Fala, Rafa. Até porque eu, eu, a gente ia lançar, na verdade, a gente lançou esse aqui, né? O primeiro EP. The following. E a gente lançou o EP por ser um cartão de visita, né, cara? A gente precisava de alguma coisa, um ponto pra começar, o pessoal conhecer o nosso material e tal. E a, a ideia, antes, né? Um tempo atrás nossa, era já o segundo. O segundo material ser um CD físico, né? Com, sei lá, dez músicas, oito músicas, não sei, enfim. Só que a gente mudou de ideia de novo. A gente vai fazer outro EP. Porque eu acho o EP muito interessante, extremamente interessante nos dias de hoje. Porque hoje em dia o pessoal não tem tempo pra nada. Né? É todo mundo correndo. Eu digo por mim também: todo tempo correndo, trampando, ensaiando, eu, eu não paro, né? A gente não tem muito tempo pra parar. E, e o pessoal não. não tem muito tempo para parar para ouvir música assim, um álbum inteiro da mesma banda. O pessoal quer ouvir coisa diferente, coisa nova. O EP é bom por isso, porque é pouca música e o pessoal vai ver. Porra, não é um negócio, um álbum de 40 minutos, sei lá, 50 minutos. É rapidinho, eu vou parar para escutar. Então, e o pessoal escuta rápido, absorve rápido a música. Então, isso eu acho uma, um, bem, um ponto bem interessante do EP, que é mais fácil, mais acessível para o pessoal parar. O que tá fazendo e, ter, e escutar aquilo, porque não demora muito, entende?
0: Tá certo. Mas então, já que começamos falando de influencer, gostaria aí que cada um pedisse um som aí para a gente encerrar esse
4: bloco. Uh, eu posso ver então, acho que uma música do Cauldron, o Caldron mesmo, All, All or Nothing. Beleza, pega tu aí, Rafa.
2: Ah, em, em tua homenagem, né, cara? Em, em homenagem ao, ao nosso, quando a gente se conheceu, bota aí o um Motorhead, cara, Christine.
0: Beleza, vamos lá então com Caldron e Motorhead para finalizar esse bloco. Então para o terceiro bloco aí, Com Francis e Rafa aí, Da banda Golter. Vamos então agora falar aí, do disco né? Primeira criação da banda Primeiro filho O EP da following Como é que foi aí, o desenvolvimento O processo criativo desse disco aí?
4: Bom, a gente gravou O, o EP lá no, no Sebastião né? No estúdio Hurricane E eu acho que nós demoramos Para essas composições Composições cerca de Meio ano, Rafael, mais ou menos, né? Para concluir tudo. É, para compor as músicas desde
2: que iniciou a banda, eu acho que foi mais ou menos isso aí, né, cara? É. Não sei, até que teve umas músicas que demoraram um, um, um bom tempo, né? Na verdade, todas as músicas nossas demoram, né? Porque a gente que é, tá tentando, é bem trabalhado, assim, né? A gente demora, o processo de composição demora um pouco pelos detalhes, né? O esqueleto a gente cria rápido. Sim. Tinha até
4: mais, algum, mais dois sons que poderiam ter tido no EP, mas a gente acabou descartando. assim E acontece, eu acho que a cada três músicas que a gente começa é, na, é, no, é, a tocar nos ensaios, começa na parte de criação, a gente descarta duas. assim Aí, <risos> Talvez é, é um dos motivos né, que, que acabou demorando um pouco. Assim. Mas a gravação em si inteira do EP, eu acho que demorou, demorou um ano. Mesmo. Sim.
0: É que nem, eu não lembro qual foi a banda que eu tava entrevistando, acho que a Portrait One semana, me comentou que se tu parar pra sempre ouvir a música, tu sempre vai querer mudar e melhorar ela. Uma hora tem que Sim. dizer, não chega, tá bom assim, não vou mais ouvir, não vou mexer mais. Senão ele não finaliza nunca a música, né?
4: Sim, não termina nunca. E, e, e isso acontece também na mixagem. Parece que nunca, nunca tá bom, nunca tá bom mesmo. <risos> tá voltando
2: tem... merda. Aqui.
4: <risos> mas uma hora daí tem que lançar, então a gente tenta sempre fazer o melhor possível, mano. Mas no fim a gente acaba gostando também.
0: Se cansa de mexer e diz, deixa assim essa
4: porra e grava essa merda, aí. vai assim. Sim, é bem assim mesmo funcionando. Assim, a mixagem a gente praticamente a gente não termina, a gente se cansa, né?
0: <risos> é, certo e falou aí relativo à produção dele, né? De onde surgiu a ideia ou a oportunidade relativa à produção do disco ser do produtor uruguaio aí, o Sebastian, Carci,
4: É que nós três gravávamos lá no.. Uh, gravamos lá no. Uh, em, em bandas diferentes, né? Nós já conhecíamos já o Sebastian, né? E ele realmente é uma referência no estilo, né? Em Porto Alegre, né? Ele, ele, ele sabe produzir as músicas. Então acho que foi foi uma foi a melhor escolha no, no para o nosso trabalho assim. já é uma referência no estilo tá certo
0: uh, e quanto foi a alegria da banda aí ter o seu ter o seu EP resenhado na Road Crew curtir a resenha como é que foi a experiência aí?
2: Pô, foi do caralho né uh... Saiu, não só na Road Crew, né cara, saiu resenha isso que deixou a gente feliz pra caralho que saiu resenha em vários websites, blogs, revista, revista física mesmo, material acho, físico, acho que foi só na Road Crew mesmo, mas foi muito do caralho, né, porra, a gente receber a revista em casa ali e, e ver a fotinho do teu álbum, a resenha ali na, na, na tua mão, pegar o material físico assim é... É, é, muito, é muito, muito bacana, né, cara? É uma, uma sensação muito boa, é muito legal. E ver o pessoal gostando, né? Isso que é melhor não, é o pessoal crítica, né? Tipo, o chinelhando, cara. Cara, cri, críticas são sempre bem-vindas, mas... Uh, o, o pessoal pelo menos gostou, né, cara? Não, não, não achou tão cagado assim o nosso som, não.
0: Sejam críticas construtivas, é né, no caso.
2: É, pois é, né?
4: É,
0: Fica patiando crítica...
2: merda no ventilador hein né?
4: <risos> é, e, e a crítica mesmo, assim, às vezes, às vezes uh, um, um grupo falando que não, que não se importa, né? não, não, que não influencia nada, eu acho que influencia muito, eu acho que né, a, a te dá uma moral pra, pra continuar uh, trabalhando nas suas composições. Né? Por exemplo, esse trabalho, a gente recebeu Algumas elogios aí no Hot Crew, acho que foi nota, foi oito se não me engano. Foi oito foi 8, Eu já tive um outro trabalho. Que eu, que eu lancei numa, um álbum e. e tive a nota 4 e detonaram o meu trabalho, assim, detonaram faz muitos anos atrás. E ah, a gente pode até dizer que, assim, ah, que não, não se importa, mas ah, é bem ruim mesmo. <risos> Uma coisa que trabalhou assim. Mas isso faz muito tempo, mas. E... Foi só num é. paísinho, num paísinho da Europa que ninguém conhece, né, cara? É. Vai, é, é, é ruim, é ruim assim, mas quando tu ah, começa a trabalhar nas tuas músicas e recebe um elogio, uma, 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 uma recém positiva é muito bom, assim. Vai é muito, não, muito. Não.
0: Tudo, é uma, tudo é um aprendizado, não é, não? Tudo é
4: aprendizado, é.
0: Melhorando e vai aperfeiçoando, digamos assim. Sim. Um Rafa que fica vacalhando aí. Foda.
2: que ter um, né, cara? para estragar, não. né, cara? Não, não.
0: E qual foi aí a importância de conseguir lançar o disco para o Cianeto aí
4: para ah, a, a, a a conversa com o Judesoy, né que ele é o dono do selo foi bem tranquila eu eu enviei o som por, por e-mail para ele ele já um dia depois respondeu ah curti vamos vamos lançar foi bem bem rápido inclusive assim, bem amigável assim. bem tranquilo assim não teve ele daí eu acho que creio que eu mandei em setembro do ano passado e já lançamos no começo desse ano. Assim. Até <risos> de quanto ao próximo lançamento, a gente não, não chegou a entrar em contato. Assim. Quando a gente tiver no início da mixagem, a gente vai começar a entrar em contato para ver como, como a gente vai lançar, né? se a gente vai lançar pela cianeta ou talvez algum outro selo, né? a gente não chegou a definir.
0: Assim. É certo. E sobre a capa do disco aí, como surgiu a ideia de quem foi
4: a produção? É, como a gente queria já uma, uh, um estilo, uma ilustração que remetesse bastante, uh, fosse bastante ao school bastante, remetesse bastante às bandas de heavy metal dos anos 80, eu acho que o Lucas, né, da, da Evil Cult, foi, foi, foi uma excelente escolha, assim, eu, eu gosto bastante do trabalho dele. Né? Ele, ele, já, ele já fazia isso há muito tempo, inclusive com capas de discos e flyers, cartazes e eu sempre gostei bastante então ah, vai ter que ser esse cara para trabalhar na, na nossa capa assim. e, e a próxima, o próximo single, que vamos ter que é dar música Bells já está pronta a capa que ele fez também e o próximo EP provavelmente ele também vai, <risos> vai fazer a capa para nós o cara é bom, cara. cara é
2: bom né cara a parceria que a gente vai levar aí. espero que pela vida toda né cara, é, e é bem bacana trabalhar com o Lucas ali, o pessoal levar o coach também, fazendo um trampo do caralho bem feito assim ó, uma produção legal, saiu até na China pô, legal
0: cara legal, beleza vamos então com mais dois sons aí do EP de vocês pra finalizar o terceiro bloco aí,
4: pode ser a, a intro própria The Following e a Mystery Stop
0: Beleza, vamos lá com The Following e Misses of Illusion para finalizar o terceiro bloco. Estamos então para o quarto e último bloco, com a banda Guten. Vamos ver aí como é que vocês estão se virando nesse momento de pandemia, o que estão conseguindo fazer aí nesse momento complicado para todas as bandas aí.
2: Cara, eu acho que, uh, tirando a questão de fazer show, de encontrar o pessoal... Uh, trocar ideia pessoalmente coisa assim, não mudou muita coisa, porque a gente continua, claro a gente teve uma pausa de ensaios assim, né uh, mas não por muito tempo, porque até porque a gente não consegue ficar sem tocar eu particularmente fico doente se eu ficar sem tocar <risos> e a gente continua ensaiando né, o uh, complicado é arrumar estúdio, né cara, porque vários estúdios não realmente não estão abrindo funcionando, e a gente vai se virando como dá, né cara, e e, muito, muito, e aumentou muito a nossa questão de encontro nosso da banda para decisões e composições com essa pausa que deu nos shows. né Então deu para a gente, por um lado foi positivo, porque depois a gente se concentrar no próximo EP, né? trabalhar um pouco mais, estruturar melhor as músicas, com mais tempo, com calma, e, e ouvir o trabalho anterior e repensar, e
4: enfim sim, a gente, a gente focou bastante na parte da composição, mas nós sentimos bastante falta da, da, do, dos shows, porque apesar de tu conseguir um, de um grande alcance na, nas redes sociais e mostrando tua música, eu acho que a divulgação orgânica é fundamental assim, para levar tua música, porque é ali que tu faz os cont mais contatos, né? conhece outras bandas pessoalmente e e distribuir ter um material, assim. A gente sente bastante falta disso. Mas nesse momento, né, como a gente se vira Como dá assim, Como dá, a gente trabalha com vocês mesmo, né, coloca alguns vídeos de vez em quando. É né, como. Eu acredito que a é maioria das bandas também, né? Estão, estão se virando
2: des, dessa maneira. Assim. A gente
5: sente Sim. falta de, de viajar,
2: né, cara? Pegar a estrada aí. É. <risos> fazer umas indiadas e tocar na puta que pariu.
6: É isso aí.
0: Beleza. <risos> E quais são os planos de futuro aí depois quando tudo voltar ao normal é fazer show é ir para estúdio gravar qual é a ideia aí logo, tudo passar aí.
4: Uh, acredito que as duas coisas né uh, a gente pretende já para o começo desse próximo ano lançar nosso segundo EP e já continuar no estúdio para trabalhar no álbum e, e, e em paralelo também quando né, a, gente, a gente espera muito né que que acabe essa pandemia o mais rápido possível, né? no momento que isso acontecer, já vamos botar o pé na estrada de novo, a gente já, tem, a gente já pretende voltar para Santa Catarina ali, que já uh, nós já tínhamos alguns shows marcados que tiveram que ser cancelados, para Curitiba também, e já explorar outros estados também, já começar
2: a divulgar mais os pontos né? Tá certo, Falar, Rafa! Cara, eu acho que, do, na verdade, do estúdio a gente nunca saiu, né, cara? Eu acho a que a gente... <risos> a gente nunca saiu e pretendo nunca sair, né? Enquanto a gente faz show, ensaia, a gente tá sempre gravando. E espero que né a criatividade nunca acabe, pro cara não precisa sair do estúdio de gravação, né? Mas é isso aí também, cara. É... Faço das palavras do Franz as minhas, né? A gente se sentiu realmente muito, muita falta, sente, né? O cara tá se batendo em casa... Por praticamente não poder sair direito, né, cara? Quanto mais tocar, a gente que é músico, que... Praticamente a vida toda o cara tá em cima do palco tocando, em tudo que é lugar, fazendo essas indiadas, viajando, né? E fazendo o que a gente gosta, ter que parar de fazer isso por... <risos> Olha, eu não sei quando vai melhorar, né, cara? Mas eu vou chutar assim que pelo, pelo menos um ano, né, a gente não vai... Tocar assim desde que começou, né? Até o final, então, a gente não vai subir no palco, sei lá. E isso faz falta, né, cara? Isso é ruim ter um contato com, com o público, com as pessoas, né? Que a gente conhece ou ainda vai conhecer. Não ter esse contato faz muita falta, né, cara? Pra quem é músico, assim.
0: Com certeza. Mas vamos falar aí o que a banda tem de produtos à venda ainda aí. Como é que o pessoal pode fazer para adquirir e dar uma força pra Gol? Que ah, no, é um camelô, no
2: camelô mais próximo da, da casa de vocês, aí, cara? <risos> Olha, eu nem sei
4: se tem CD no camelô ainda, eu acho que não existe mais. <risos> né? Não É se ainda,
2: não um
0: piratário é. ainda.
4: Bom, a gente lançamos o EP, EP físico, né? Eu acho que a gente tem, se não me engano, eu acho que é engraçado que foi bem rápido, assim, nós lançamos ali, né? A gente tinha 300 cópias no final, a gente tem sem fazer show, acho que a gente tem umas 70 poucos ainda, <risos> foi, já foi bastante. Mas temos EP, temos a, a camiseta, a gente, nós temos a camiseta que é dos 3 Boys, que é essa aí. Essa foi, foi feita pelo Lucas, né a ilustração também. E uh, tem os Bottoms que a gente sempre envia junto quando, quando, quando o pessoal compra né? a camiseta ou o CD. E já pretende lançar também mais um modelo de camiseta que é da capa do, do EP. É a mesma capa do EP, só que ela é mais a, a, com as cores com um foco mais amarelas. Assim. mas outros assim, oh. mais... Esse vão é ser o seu... é nosso material, né? E
2: uma. E, e, e cara, e o material que eu mais estou esperando lançar, né, cara? Que ainda não lançou. E se um dia a gente ficar famoso, eu vou cobrar da, das.. Vai ser a minha única exigência, assim, como músico Rockstar, assim. Eu quero uma boneca inflável uma de cada um de nós, assim. Sabe, uma de mim mesmo, um boneco inflável meu, assim, ó, no, no camarim, cara. Vai, tá pra sair, tá pra sair os, os bonecos infláveis da gota. Mas nenhum deles tem tico.
0: <risos> Aí não vai ser com banquinho assim.
2: <risos> claro, né? Tem que, ter, tem, que ter, tem que ter boquinha de
4: susto, né? <risos> tá certo. Sim mas daí é só entrar em contato conosco ali na, na página no próprio Facebook ou no e-mail da banda que é goldenband@gmail.com que a gente negocia assim, a gente vê como é que faz o frete, tudo, a gente faz um faz um pacote né? só vem falar com a gente a gente consegue fazer
0: beleza mas então infelizmente tudo que é bom uma hora acaba né vou deixar o espaço para cada um de vocês aí fazer seus agradecimentos deixar uma mensagem pra galera aí, fique à vontade, pode começar aí Fred.
4: mas é, quero te agradecer né Cristiano pelo espaço aqui né, A gente poder ter essa conversa né, já expor né, nossos sentimentos aqui, <risos> agradecer o pessoal que, o pessoal que tá seguindo a banda, tá curtindo o som né, a, gente, a gente agradece de coração mesmo assim, e entre em contato com a gente para qualquer coisa, pra dar, até para nos criticar se, se quiser assim, que a gente vai ter uma conversa bem legal lá Pode né, conversar com a gente nas redes sociais ali, uh, dar a sua opinião, uh, pedir sugestões, críticas que vão ser bem recebidos. Né? A gente agradece muito aí por tudo, todo o
2: carinho do pessoal. Ô, vai lá, Rafa. Cara, eu, como o Francis disse, como eu já disse, né, cara, muito obrigado pelo espaço mais uma vez aí, né? Uh, espero que a gente <risos> possa se encontrar pessoalmente, né, cara? Porque faz tempo que a gente não se encontra, né, cara? Ah,
0: nove é... anos aí engordando <risos> é. cabelo, eu perdi
2: cabelo. <risos> ah, pois é, né, cara? Faz muito tempo, né? A gente tem que tomar uma breja junto ainda. É, e... É e, cara, agradecer a todo mundo aí que, mesmo sem estar tá vendo, tendo contato com a gente, assim direto, continua apoiando a banda, compartilhando o nosso som, hum. né, dando views lá no YouTube lá escutando de vez em quando. Eu não sei se a gente tem fã, né, cara? acho que nem dá pra chamar de fã, porque a gente não é nada, né? Mas nossos apoiadores, né? Os apoiadores da Gol tem E em breve, a gente quer muito estar tá com todo mundo de novo aí, né, cara? E pegar a estrada e mostrar o nosso, nosso trabalho e encontrar todo mundo, né, cara? Espalhar o nosso carinho pra todo mundo É... <risos>
0: Com certeza que todos queremos, né? Voltar aos shows aí, a gente não aguenta mais. Mas, beleza, então, vamos rodar aí mais dois sons, dois últimos aí que faltou pra fechar o EP total aí. Vamos ficar então aí com Soul Decay e Nature of the Center. Beleza?
4: Beleza, valeu! Valeu! valeu.
0: Valeu, galera. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa, seguindo nos trocando ideias e sempre recebendo material de bandas aí através do e-mail metalcombatata@hotmail.com. Não deixe de visitar nossas páginas de seguir, seja no Facebook, Instagram, que está sempre aí com atualidades, sempre com novidades, principalmente aí das bandas do cenário nacional. Curta também no Spotify nossas duas playlists, temos a playlist do Metal com Batata e a outra que é específica do Festival Stay Home Festival, com todas as bandas que já tocaram em nossos festivais online. Valeu então, agradecemos pela audiência, tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.